0: 开源软件影响了我们生活的方方面面，从我们手机的安卓操作系统，到上网使用的 Chrome 浏览器，从前端开发者使用的 React、v i e w 再到后端进行大数据存储和处理的 Hadoop， 以及人工智能的 TensorFlow、MXNet 等等。我们这期节目非常荣幸的邀请到了 Vue.js 的创造者，也是。全球开源社区的领军人物尤雨溪，来和大家聊一聊开源软件这个话题。大家好，这里是牛油果烤面包，我是 David， 我是 Cat。我们这期节目啊，非常的不得了，因为我们今天非常有幸请到了一位重量级的大咖，他就是著名的 JavaScript 框架 Vue.js 的创始人和项目总负责人尤雨溪 Evan 来到我们的节目。然后我们聊一聊开源软件。Evan 和我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是尤宇熙，这个主要是做 v j s 这块开源的这个前端框架。嗯，欢迎。我之前看过您一个采访哈，说您当时创造 v i e w 的初衷只是为了做一个自己用了舒服的框架。待会儿我们可以详细聊一聊您创造 v i e w 的这个经历哈。但是从2014年2月 v i e w 第一次的发布到今天。它已经成为了全球前端开发的三大框架之一，而且就增长速度来说的话，它也是最快的，并且呃，纵观整个开源软件领域，又也拥有着非常活跃的社群，所以非常高兴您能够今天参与我们这期节目的讨论。嗯，不敢不敢。说到开源软件哈，对于不熟悉软件开发的听众朋友们，也许对这个词有些陌生。您作为开源软件的这个创造者和参与者，能不能给大家介绍一下什么是开源软件呢？嗯
1: 、um,。开源从从它最早的这个一些最开始搞开源到现在的开源，我觉得它的形态是慢慢的中间会有一些变化，或者说呃有一些以往的一些开源项目和现在的一些开源项目，他们的这种起源和一些现在的运作模式啊，以及背后的动机啊，都会有有不同，就是它会有进化，也会有就是老模式和新模式的并存，但是核心。如果真的只是要做一个绝对的定义的话，那就是你的源代码是开放的，那就算是开源。嗯
0: ，那有没有哪些是大家比较熟悉的例子，就是说明这个开源软件实际上是无处不在的？呢
1: ？就比如说我们现在用的浏览器吧，嗯，大部分 Edge 也好 ，Chrome 也好 ，Safari 也好，背后都有开源，因为 Safari 背后有 WebKit，Edge 跟 Chrome 背后都是 Chromium， 嗯，然后 Firefox 本身也是开源，对。以及我们跑的各种服务器，绝大部分最后都会涉及到一些开源的部件在里面。所以说，就是没有开源去支撑一些现在的这些，我们整个的 tech stack 里面已经几乎很难做到，就是不涉及任何开源的成分
0: 。你刚才聊到就是有 Chrome 这些浏览器，另外像是不是我们比用的一些操作系统，很多也都是开源的
1: ？对，大部分的服务器现在都跑在 Linux 上面嘛 ，Linux 也是开源的。嗯，然后各种基于 Linux 的这种发行版，然后我们的 Android 手机，对吧？嗯，对，就是实际上真的是无处不在吧，可以说是
0: 。您能不能解释一下什么叫做开放源代码呢？这个意味着什么呢
1: ？开放源码，对，就是从软件嘛，我们的软件都是一行一行代码写出来的，然后可能会通过编译，最后呃编译成一些最终我们用户能在我们的电脑上、手机上能运行起来的程序，但是这些程序都是。程序员一行一行写出来的，那这些代码啊、呃，开放的这个根本就在于，就是说代码一旦开放，就意味着其他人可以去复制、去 fork。当然，这个跟许可证也有关，但是大部分的开源许可证都是比较的 permissive， 也就是说，你获得了这份源代码，你可以基于这份源代码去做修改，或者你可以把它跟你自己的代码做整合，可以去利用这些已经存在的劳动成果。
0: 所以这就是开源它真正于相对于一种闭源软件它的巨大的区别，对吗
1: ？没错，闭源软件等于说很大部分的闭源软件你拿到你就只能按照设计者设计好的方式你去用，但是开源软件的一个呃比较显著的区别就是说，你甚至我开源的东西不一定是一个面向最终用户的东西，但是其他的程序员用我的开源软件可以，它可以省去很多功夫，然后利用我已经实现的东西，它可以。更快、更更有效率的去搭建他所想做出的、面对最终用户的这些产品。嗯
0: ，在软件开发里面有个很重要的一个概念叫做不要重新造轮子，就是 don't reinvent wheel、嗯。就是那么开源实际上是不是就给大家从核心上解决了这样，让大家不要重新重复造一样的轮子，然后大家用这个世界上最好用的轮子去搭造自己所要的模块就好了。
1: 对，我觉得很大一部分价值就是这里吧
0: 。可以说，软
1: 件工程领域很多常见的问题都会，就是说经过很多时间的沉淀，大家会慢慢的就是会会发现一些最佳实践，或者说啊、呃，在通过学术的 paper 里面，大家最后总结出来这个问题可能就应该这么解决。嗯，那么通常来说，这些问题在一旦大家形成共识之后，通常会出现那么一两个比较占有主导性的一些开源的实现。那么对于其他需要解决类似问题的这些做产品的工程师来说，那就没有必要从头再自己去一层一层轮子造上来，那就可以直接拿这些现成的开源的去解决一些，可以说是大家共享了一些智慧上的劳动成果，就是避免大家去做一些重复的脑力劳动
0: 。了解。那继续刚才那个话题，就是开源世界的软件啊，开源软件实际上有很多其他的重要的例子，像比如说大数据里面有 Hadoop 系列，是吧？然后像现在比较火的 AI 领域里面有 TensorFlow、PyTorch、MXNet， 还有数据库领域的像 MongoDB Cassandra, HBase, MySQL,、嗯、Cassandra、
1: HBase、
0: MySQL， 包括我们今天可能会涉及到的您正在做的 Vue，、嗯、然后 React Angular,、嗯、Angular， 它们都是开源项目对吗
1: ？对，没错
0: 。我们知道的开源软件其实影响和改变了我们生活的方方面面。那么一个开源软件一般是怎么样兴起的呢
1: ？兴起的话，其实。不同的就可以这么，我觉得可以这么理解，就是很多程度上，我每次有人问我，就说这个开源软件通常是怎么样的，其实都很难回答，因为就像你问创业公司通常是怎么样的，对吧？可能一千个创业公司会有一千种不同的这个具体的情况，所以开源软件其实也是这样，就是从最早的这个开发者的动机到他的成长轨迹，到最后他。壮是怎么壮大的？是否有选择去做商业化的发展等等？就每一个项目的轨迹可能都会有很大的区别。但是我个人从我个人的角度来讲，我觉得绝大部分的开源软件最初的动机就是说，还是处于一种技术人员的一种，就是说，我觉得我能够写出一个很好的方案来解决这个问题，对吧？每一个搞技术的人心里都会有这样的一种，就是说。当你的技术积累到一定程度之后，你有一种手痒的这种感觉，就是说这个问题我已经了解的比较透彻了，我觉得我可以很好的解决它。嗯，那既然我花了这么多功夫做出了一个这么牛逼的方案，这不把它跟大家分享一下实在是太可惜了，嗯、就是这种感觉
0: 。了解，那这个是从一个这个开源的创造者的角度来说，他需要跟这个社区、跟其他的产软件开发者去分享这样一个好的东西，好的自己的劳动成果。嗯、那有没有就是从这个开源一个软件它的诞生到它最后来的发展壮大，它的维护呃有没有不同的就是组织模式在背后实际上做做支撑呢
1: ？那肯定是有的，嗯，从它起源来讲，有些开源的这些软件就是像我刚才讲的那个角度是比较的个人的一个角度，嗯、可能发起者是一个单独的一个。作为一个独立项目去发起，但是也有一些项目是大公司内部催生的。嗯，可能是大公司内部它先处于业务的需求做了一个方案，然后觉得说这个方案很有价值，然后到了这一步之后，不同的大公司会处于不同的战略的这种角度去选择要不要开源。就是举个例子来说，就是当你有一个解决一个问题非常非常好的方案之后，你可能会想要把它开源，然后把它做成一个行业标准，
0: 有了一个公司的发展，是吗
1: ？对，当你控制的一个开源项目成为行业标准之后，其实是会带来很多潜在的好处的，嗯、就是从战略角度来说。就举例来说 ，Android 成为一个除苹果之外的事实上的手机的一个标准的底层，那对 Google 来说，它就有了很大的话语权。对，所有的手机制造商，非苹果的手机制造商，多多少少都被 Google 有点捏着这个要命门的这种感觉。嗯，以及就是。另一种类型的就是说，当你开源一个东西，在这个领域的影响力足够大的时候，对于你本身的这个招人呢、啊、技术口碑啊，会有很大的这个帮助、嗯。呃，比如说你的公司整个某一块的站都是基于这个方案的话，然后你把这个东西开源，然后这这个业界大部分的人都懂你这个东西，那你招人就很轻松了，因为你随便招一个人可能就已经会这个框架，了。那你。招人的话就会就就很方便，就是十个人里面九个都已经不用培训，直接就可以上了，就是。对，这是
2: Facebook 开源 React 的一个巨大优势。在没有 React 之前 ，Facebook 也不用 jQuery， 就是上一代的前端框架都是自己内部写的函数库。结果外面招进来的人都习惯用 jQuery 嘛，那就不太懂要重新学。<笑>那么自从发布了 React 之后，内外一致了，那么外面的人都懂 React， 一进来就可以立即上手干活了
0: 。对。那有没有其他类型的开源，他们依托于其他的这种商业模式的呢？啊
1: 、呃，也有，就是就是以这个开源项目本身就作为他们公司的核心商业模式的，就比比如说 MongoDB 啊， Elasticsearch， 他们的典型模式就是说，先做出一个很流行的开源项目，然后基于这个开源项目去卖各种增值服务。就比如说呃 ，Enterprise 的这些用户，他说我想用你这东西，但是。啊，我不知道怎么搭起一个比较大的可靠的集群。那这个时候 MongoDB 的这个公司就说 ，OK， 我来帮你做这事儿，因为我们就是开发这个玩意儿，我们懂。了那大公司就很乐意掏钱去让他们做这个事情。很多这些这个做一些 server side 的这些东西的数据库啊，这种 search infrastructure 啊这些的，通常都是这样的一个商业模式。嗯。像 Red Hat 呢，有点类似。就是他自己并不 own Linux 这个东西，但是他自己把它进行再 package， 然后在这个基础上，对于大企业用户来说，他就也是还是提供一种这种可靠性的增值服务。就是大大企业愿意掏钱让他们来把一些比较棘手的这些事情帮他们 handle 掉。嗯啊、呃，就本质上来说，嗯，大公司还是掏很多钱，但是比起大公司自己养人去从头研发一个跟 Linux 对等的框架，那呃，对等的这个这个。操作系统那肯定是还是要划算的多了。对
0: ，就是说这些大公司用的，实际上用他们的这个语言本身或软件本身是免费，但他们实际上付的钱呢是给他的那些服务的，对吗
1: ？对，没错
0: 。OK， 那还有没有其他的种类呢？还有一些就是，嗯，现在有一类，嗯，新的公
1: 司，有一类新的公司其实比较有意思的就是，可能比较有代表性的，就比如说像 Versal 和 Gatsby 这两个公司。我不知道大家是否熟悉 ，Verso 和 Gatsby 本质上都是卖 hosting service， 或者如果大家用过一些类似于 Heroku， 可能大家比较熟悉一点 ，Heroku Render， 然后这些都是它本质都是卖 hosting 的公司。但是呢，这些 hosting 公司他们在互相之间抢用户的时候，这个怎么样去尽可能让用户用自己的服务？那 Verso 就是最早的就是发现了这样的一个策略，就是说它基于 React 做了一个开源框架，叫做 Next。Next.js， 然后这个框架呃等于说把这个 React 的服务端渲染和统构这个以及这个 Static Generation 这些可能比较具体啊，但是简言之就是呃 v e r s o 他们基于 React 做了一个把 React 的一些常见功能 package 起来，更更简单、更傻瓜式的一个框架。然后很多人就很多人上手 React 的时候呢，其实 React 上手的时候一个最大的痛点就是它。React 本身核心它不给你这些就是完整的解决方案，就是你学完 React 本身之后，你还得学各种第三方的包怎么用、怎么搭框架、怎么怎么用 Webpack 等等。那 Next 帮你把这些事情都给打包起来了。那对于新手来说就非常友好，所以很多新手他其实学 React 都是从 Next 开始学了。现在，然后他这个时候再卖一个服务，他说：“你 Next 的这个项目做完了以后，你想去哪儿 host 呢？来我们这儿 host 吧，因为我们就是开发 Next。”对 吧？ 那这就是一个很自然的一种 marketing strategy， 就是他通过开源的项目的这种 reach 来给他自己的真正的商业产品导 流， 啊， 这也是一个其实挺有意思的一个策略。然后 Gatsby 也是类似的 ，Gatsby 也是做了一个基于 React 的一个静态生成的一套框 架， 就是利用 React 来做静态网站的这个构 建， 然后再基于这个他去卖他的各种配套服 务， 嗯。
0: 所以这个时候，开源就变成了一个一个引流产品，就是在流量为王道这样这样的一个这样的一个时时代，这个引流到后来就会变成现金流
1: 。对，因为而且这个引流是怎么讲？可以说是一种，因为以往来说，我们做一些这种 hosting 服务，你能想到的引流方式，无非就是去打广告，嗯，对吧？那打广告的转化率，跟你这个一个框架，你有提供 first class 支持框架来的转化率是不可同日而语的，就是。
2: 感觉这些服务方式都有点像是送你一台打印机，然后接着再卖纸给你。对，对差不多就这感觉
0: 。打印机是免费送的，到后来卖纸卖耗材，那才是真正他们赚钱的方式。没错，没错啊，那好了，我们知道一些主流的开源软件的组织模式了。那么接下来就想跟您详细聊一聊您开发 View 的这个经历了。那第一个问题也是包括我在内，很多人都了解到 View 这样一个项目之后都很好奇的，就是您当初为什么创办了 View？
1: View 从一开始其实完全没有说是有计划的要把它做成一个多大的项目，就一开始完全是出于就是我之前说的这种作为一个技术人员就是手痒，就是觉得说，哎，这个问题好像我可以想出一个不一样的解决方案，那我就把它做出来看看。做出来之后，一开始完全就只是自己自娱自乐的这种感觉，做着做然后那个时候大概是零，嗯、呃，我上 g i t h u b 还是比较早了，我好像是比。最早上 GitHub 的一群用户嘛，然后那个时候呢，就看到很多其他人也开始在 GitHub 上面放自己的项目，然后我觉得哎呀，这很酷嘛，然后我就把我自己做的东西也慢慢的开始放上去，所以做完例子之后，很自然的就把它放到 GitHub 上，直接去就开源了。嗯，一开始完全没有想过说要，或者说是卖钱啊，或者说是要怎么样商业化、创办公司，都完全没想过，只是的单纯的就是想把它分享出来。可以说有点像这种，像艺术创作者，你创作了一个作品之后，嗯、如果没有人能够看到它、欣赏它，你就会觉得很无趣的这种感觉。嗯
0: 、了解，就是那那个是你你呕心沥血创造出来一个完美绝伦的一一件艺术品，然后你需要让大众一起来欣赏他，他一起来了解它的美
1: 。呃，倒
0: 也不是说完美
1: 绝伦吧，就是一开始。都没有抱着说我要把它做的多完美的这种感觉，嗯、就觉得说 OK， 然后我我有这么一个想法，然后我把它实现
0: 了
1: 。嗯，一开始只是很单纯的这样的一个一种
0: 动机。嗯，那后来这个这个项目是怎么样逐步逐步的扩大，然后得到了大家的认可、喜欢和这种使用的呢
1: ？后来的话，我是觉得这个其实跟机遇有一点关系，因为当时我开始做 view 的时候，大概一三年、一四年那个时候。就是刚刚大家开始对前端的这个工程化有一些不一样的认识了。Angular 1最早是09年出现的，然后有 Backbone， 然后有一些嗯其他的早期的前端的工程，但是在那个时候，绝大部分绝大部分前端还是在用 jQuery。那 jQuery 是一个典型的 imperative 的一一种用法，从编程的语言，中文可能叫命令式的。指哪打哪儿，就是比如说你，我们想象一下，我们要写一个界面，用 j q u r 的话写出来代码大概就是说，选择这个选择这个元素，然后把它改成这个状态，就是你写的代码就是一行一行，就是等于说你要把你做的事情，用户点击之后你要做什么事情，要一行一行描述出来这样子。那这样的代码其实可维护性是非常差的。比较好的做法就是说，我们把这个你的应用的状态跟你具体的应该渲染什么东西、应该展示什么东西，把它给分开。这样的话，我就你的代码就只需要关注逻辑，而不需要去关注说我现在应该选择哪一个节点，它现在的状态是怎么样的。这简言之就是说，嗯，从 React 开始 ，Angular React 开始出现之后，就是前端是经历了一个所谓的 paradigm shift， 整个的编程范式被改变了。然后 v i e w 其实也是就是趁着这个范式改变的这样的一个一个浪潮。嗯，在这个浪潮刚刚兴起的时候呢，还并没有太多这样的就是已经占统治地位的玩家在里面。就是 Angular One 可能是最早的一个比较有呃主流地位的，但是在 v i e w 刚刚冒出头的时候 ，React 虽然已经发布了，但是其实 React 早期的反响并不是很好。嗯，大大家那个时候还并没有理解就是。这种所谓的 declarative 的就是声明式的这种前端编程范式背后的一些精髓吧。另一个角度就是说， Angular 跟 React 都是大公司孵化的产品，可以说，对他们的这个最初的动机都是解决一些大公司的这种内部的复杂性的需求。那 v i e w 呢是一个比较怎么讲？因为我一开始是单纯是满足我个人的一种技术上的偏好。然后，当我开始慢慢的把 View 去进一步做设计的时候呢，我更多的考虑是怎么把它变得对新手更友好。这个重点可能是大公司的产品通常来说会比较不在意的一点，因为大公司本身招的这个员工、工程师的这个就是说，基大家平均水平都比较高，然后一般科班出身，然后你进来还可以再培训，对吧？不会太在意这种上上手亲和度的这种问题。但是 v i e w 呢，从一开始就是呃其实我也忘了说，我自己也不是科班出身，我是等于说是半路出家，然后自学编程的。所以我在设计这些框架的时候，我会比较在意新手的感受，就是我会觉得说，如果我需要先解释一堆，像 Angular 一、e、的话，你上手先要解释一堆什么依、e、赖、like、注入啊、module 啊，然后这个怎么用，那个怎么用，最后你才能写出一个 Hello World。那我就希望说，我的框架不要去搞那么多繁文缛节的东西，就尽可能简单直接，让新人可以更尽快上手。所以这个是一个 View 跟 Angular React 比较比较大的一个设计上的区别吧。这个早期的一个着重点是这样的。嗯，所以从这个成长的角度来说的话，我觉得 View 是从可以说是一个比较草根的这种一种成长路线。就我们吸引了很多新手，然后很多的这种。独立开发者还有小公司，他们可能并没有很，并没有很多精力去研究深入的研究前端这个工程化到底怎么弄，但是他们也希望能有更好的解决方案。那 v i e w 就是等于说是抓住了这样的一块比较 niche 的一个一块东西，就是等于说这一块是个可能从大公司角度来说就是一个 long tail， 他们不会去针对这样的用户去 optimize 他们的开源的东西。嗯，但是。v 恰好就是符合了这些用户的需求，嗯，所以我觉得早期的用户主要是从这样的一个角度积累起来的
0: 。了解，那我听起来感觉就是在早期这个前端框架还没有一个一个统一的框架一统天下的时候，群雄角逐、嗯，在那样一个恰好的时机又出现了，并且它能够满足一部分产品开发、程序开发人员的一些需求，所以它就迅速得到大家的喜爱对啊。那对那随着它的越来越受欢迎呢？除了你作为一个他的这个创始者，作为他的管理者来说的话，除了要负责技术部分，是不是要做一些其他的呃运行啊、维护呀、啊、呃推广宣传，包括建立相应的公司组织这样一些工作呢
1: ？对，其实这个过程也是可以说是有点被逼着上马的那种感觉吧，就是因为一开始完全没有想过要把它做多大，但是慢慢的就用户越来越多了。用户多了之后呢，可以说直到16年之前的就是14年到16年这两年，还是处完全处于一个 side project 的状态。这段时间维护 v i e w 完全就是处于作为一种业余的一种兴趣爱好，爱好对，就是一种或者说是个 passion 吧，就是可能大家在主主业之外都会，就是你的 day job 之外都会有一些比较特别感兴趣的东西。那我对我来说那两年就是。基本上业余时间都花在维护 View 上面了，但是还是作为一个，还是就是它不是我的主业，但是慢慢的它越来的占占据我的这个精力的比重越来越大，所以到到16年的时候就开始慢慢变成一种很纠结的状态，嗯、就是我会发现可能我做 View 获得的这种成就感，比我的这个正正职的工作会更更有满足感一些。嗯所以差不多那个时候就觉得说，是否可以考虑全职做这个事情？嗯，然后正好用户也增长到一定程度了，所以那个时候就被迫想要 figure figure out， 就是怎么样通过这个开源赚一点钱吧，至少可以维生吧，这样我可能就可以全职出来做这个事情。嗯，然后那个时候就嗯、呃、发现有一个平台叫 Patron e。嗯，那 Patron e 其实最早它是都是给一些这种。艺术家就是写文章啊，或者是画画的这些人，他们做这种付费的这种 fan service， 就类似于有点像那个 fans only 啊
0: ，粉丝打赏，<笑>对，就是说白了是
1: ，对，就有点像，就是说你可以有不同的 tier 嘛，然后你的粉丝就是 subscribe 不同的 tier 之后，就会有不同的 perks。那我就在想，哎，开源能不能也这么搞一下？因为有很多人在用的话，那我当时的。一套逻辑就是说，如果有公司在用 v i e w 然后他的产品是用 v i e w 做的，那他肯定不希望这个框架哪一天突然就被弃坑没有，就不维护了对。对，那对他们来说，呃，如果他需要雇一个人去全职维护这个东西，他的成本其实会很高。那还不如说，我说，哎，那每一个用 v i e w 的公司如果都捐一点点钱，那对他们来说就是微不足道的一点支出，但是他们可以确保说这个项目可以长久的活下去。那这个，我感觉这个 incentive 其实是 make sense， 所以我就试了一下，然后出乎我的意料，居然还 w o r k 可能也跟 view 的这个 user base 还是就足够大了有关系。当时那个时候还有另一个就是另一个就是我有一个朋友，他是 strikingly 的 CTO， strikingly 也是一个当时的一个 YC alumni 的 company， 他们在国内创业，然后我跟他们的这个 CTO 认识，然后他们。他们也是一个比较有情怀的公司吧，然后他们会有一些公司会拿一些钱出来去捐赠一些开源项目，比如说他们给 Rails 捐钱啊，然后给国内的一些开源会议捐钱啊，然后他知道这个事情之后就说，哎，那我们也给你捐个几个月的钱好了，大概一个月捐两千美元这样子，所以当时那一笔钱也帮了不少忙，所以我是在。离职之前，先等于说试了下水，然后发现好像还可以，一个月可以有个几千刀，那就先辞职试一下，看能不能再进一步的把它 grow， 就是再增长一下。如果实在最糟的情况，如果就算不行，那我再过个一年再回大公司也也可以，对吧？所以当时就是这样的一个试试看的心态，然后就就开始做全职了。嗯，对
0: 。那现在回过头去看，是不是？呃，我记得您在另外一篇采访里提到说，你现在已经很难想象再重回大公司工作那种经历了，是不是？回过头来看，发现这就是一条是一直走下去会越来越宽的路，就是之前那个所谓的最差的选择，实际上已经不是一个选择了
1: 。对，现在呃，当时的最差选择，或者说也不叫最差选择吧，就是一个后备备胎，就是、一个备胎，<笑><笑>对，就是个备胎的感觉。因为我当时也是怎么说呢？当时决定全职的时候，也是说有自信说。如果这个开源项目做的足够好，即使它不够赚钱，让我继续做全职，那也可以作为一个敲门砖嘛。嗯，当然现在回头看的话，完全没有想到可以做的做到今天这个程度。嗯
0: ，那你是不是算也算是这个 Patreon 这个平台上面作为独立开发者这样的一个最先的这种试水者呢
1: ？可能是最早一个真的能靠这个去做全职的人吧。好，再就据我所知，通过 Patreon 的其实现在并不多，而且其实我现在还会继续用 Patreon， 也只是因为我还就是我早期的很多赞助的用户都都在 Patreon 上面，所以呃，比如说现在有一些其他的 Open Collective 啊、GitHub Sponsors、啊、都是类似的服务，其实会更就从纯粹的这个从 fee 啊，还有从 technical support 的角度来说，都会更好一点，但是就是转移过去会有一些摩擦的成本，所以。短期内还是没有没有迁移过去。嗯， 现在 Open Collective 其实是一个还不错的一个平 台， 有不少开源项目基于它会去做一些就是众筹。然后嗯 ，GitHub Sponsors 其实就是等于说是更针对程序 员， 就是把 Patreon 的那套模式给搬到了 GitHub 上面。
0: 嗯， 了解。这里我想到，我最近看您在知乎上，包括微博上发的一些帖子哈，关于这个成功男人的标准，还有这个
2: ，<笑><笑>
0: 还有就是您去跟有些不是不是那那么这个有经验的这个前端开发者开了一些玩笑是吧？这个四年之内赚了上千万人民币，这个也说明了，实际上只要项目做得好，只要这个技术过硬，这个钱都不是问题，一切都会水到渠成的是吧？我也不敢
1: 说是水到渠成吧，这里面呃怎么说？其实我对于商业化这一块还是挺头疼的，因为我本身是希望能够不用去想钱的问题，就天天写代码最好呃，但是摊子大了之后，有些事情就不得不去考虑，不得不去管。因为就开源项目大了之后，我们会自己会有一个生态了，然后我们生态圈里面会有人基于六，就是现在会有一些公司它基于六的产品，然后会有啊、呃、公司它的整个核心就是基于六的一些技术的产品。还有公 司， 它是专门做 view 的这种在线教学等 等， 像这些公司的 话， 都会呃跟 view 本身会存在一种就是商业的一种共利的一种关 系， 就是 view 发展的 好， 对他们来说是利 好， 然后他们发展的 好， 那他们也希望就是能够 kick back 一部 分， 就是跟 view 分享一些这种他们商业上的一种收益。那我们作为 view 本身呢，可以给他们进行适当的宣传上的支持。那其实也有相当一部分这样的东西存在。那这种会就涉及一些类似于商业的 partnership、商业上的合作，会需要谈一些这样的事情。然后还会有世界各地的这种组织会议、线下会议，还有线下培训等等。呃，所以就慢慢的就开始有各种各样的商业的这种合作伙伴找上门来，然后会需要跟他们谈各种事情。但我个人就其实并不是很很 enjoy 做这些事情吧
0: ，但是还是不得不做。就是说，您内心还是一个非常非常纯粹的技术人员，对然后但是被一些其他的事情相当于裹挟着，或者说推动着，你需要兼顾一些其他的事情，比如说社区的运营啊、商业的合作、用户的推广，甚至教学等
1: 等。对，因为某种角度上来说，嗯，就是这些商业公司他们的成功也会帮助 View 的生态进一步的去变得更好。所以，即使单纯从就是让开源，我们本身开源这一块变得更好的角度来说，也有必要去就是说和他们有必要的合作吧。这些事情可以外包出去做吗？比较难吧。就是现在的状态，就是说这个摊子没有大到说我可以完全把这些东西 delegate 给别人去下发给别人去做。但是呢，自己一个人去管所有的事情，也确实是有一些分散注意力。就是说，管还是管得过来，但是从我的角度上来说，就是如果想要真的去把它下发给别人，那就得把它真的当做一个公司去运营。但是，其实我本身也是很比较明确的，就一开始就不想去走一个创业公司的道路。这也是一个，就是我选择的，就是一种所谓的 lifestyle entrepreneurship， 中文叫什么叫？好像没有很好的中文的翻译。对，就是还是属于创业的一种，但是并不是走的传统的这种去做一个公司，然后去雇人，然后去把它越做越大的这样一种路线。更多
2: 是赚够某一个程度的钱，让自己达成某一种生活方式。对对对，更对
1: 更注重生活工作平衡的一种创业方式
0: 。是不是从另外一个角度说，你追求的是更多的是一种生活形态上的自没错，内心的满足？对对对对对，了解。那我们下面是不是可以聊一下 v i e w 未来的发展？就是我知道您也是已经把 v i e w 重写了第三个版本，嗯、就是最新一个版本 v i e w 3.0 这个《海贼王也》也也刚刚发布不久哈、嗯。那呃，您能不能谈一下这个未来对于 v i e w 它的这个未来的发展有没有什么样的希望或者是计划呢
1: ？呃，现在的话，其实首先它的定位啊，就是 v i e w 一开始的定位一直都是一个前端框架。如果拓展一下的话，可以理解为是一种。用户界面开发这么一个大的范畴，就是所有涉及用户交互的这样一个开发的这种体验的这种，那 v i e w 作为一个项目，它的这个使命就是去给开发者提供一个更快、更好的去开发这种交互啊界面的这样的一个一个方案，侧重点也会比较着着重在 Web 这一块，就是在浏览器的这一块，然后所以浏览器。这一块呢，其实近年来也有一些比较新的一些动向，就是比如说 JavaScript 它这个语言会有很多新特性慢慢的稳定了，然后浏览器会有一些比较有重大意义的新的特性也慢慢的就是在 i 1 1一啊被慢慢淘汰啊等等，就是说我是觉得现在有一个机遇，就是把整个的 Web 开发变得更现代化一点吧，这是一个。我比较希望 v i e w 可以起到推动作用的，就是帮助推动这个进程啊，因为广大前端也比较受够了这种要去支持这些这个 IE 1一这些旧浏览器，然后还有一些就是我们一些以往的一些工作开发流程，就比如说打包啊，还有是这个呃要要转译，把我们写的这个代码一定要编译一下。才能在浏览器里跑，就是会有很多新的这些机会出现，所以我希望 View 在总的目标就是 View 可以在帮助广大前端多快好省的干活这个历史进程里面可以起到一些比较积极的作用吧。啊，那基本上都是围绕着这个目标去的。然后，嗯，对，所以我其实最近也做了一个前端的构建工具，叫做 v i t 一开始只是为了支持 View， 但是后来发现这个东西其实可以。不一定需要跟 Vue 有绑定，所以后来就变成了一个可以支持多框架的这么一个工具
0: 。那又是一个可能会很受欢迎的这个精妙绝伦的大轮子，是吗
1: ？呃，希望如此吧
0: 。了解。OK， 我们知道，就是一个软件如果能够被开源，它需要遵从一定的开源协议。那么，据你了解的话，现在主要的主流的开源协议有哪些呢
1: ？现在主流的，其实从大的角度来分，我是把它分成一类是。Pure permissive， 开放性就是完全开放型的许可证。一类就是带各种条件的许可 证， 就是完全开放型的。典型 的， 就是像 BSD Two Clause、MIT， 还有 Apache 这些开放型的意 思， 就是说你拿到这份源码之 后， 你几乎可以做你想做的任何事情。你可以把它用于商 用， 你可以把它。改变之后放到你自己的项目里面去，你也可以把它作为你项目的一部分下发给最终的用户。开放型的许可证就是说，几乎就是你想干啥都可以，嗯，基本上共通的唯一条件就是说，你得保留我这个原始作者的这份协议在你的代码里面，就是你得写清楚你用了我的代码，而且这这部分的代码是 copyright 是我的，除此之外几乎就没有什么限制了。然后另一类的就是说带有一定程度的限制的，就是说如果你想要用我这份代码，有这以下条件，就是这个你不可以做，那个你不可以做，这种这个分支就会比较多一点。当然比较具代表性的就是 GPL 系列的这种带传染性的开源许可证，你如果用了我这个代码，那你你用了我这个代码的整个项目也必须沿用这个许可证，也必须开源。那这个对于一些商业公司来说，就是一个不可接受的一种许可证，因为他们可能不希望说，因为我要用你这个东西，所以我的整个其他的商业机密也必须开源了。所以这个就是一个比较本质的区别，就是存不存在使用上的限制，能否商用。除此之外，其他的更多是一些细枝末节上的区别
0: 。了解。那 v i e w 现在选择的是什么协议呢？呃
1: ， v i e w 是 MIT。也就是最具开放性的，绝大部分现在前端的框架都是啊、呃，据我所知都是类似的，不存在什么本质区别。之前呃 r e a c t 有过一段时间的风波，就是 Facebook 的一些开源项目，它用的是一个带有一个特殊的一个条款 BSD License 的变种，会涉及到一些，就是说，当你用了这个这个许可证的项目之后，你就会丧失一些这个。好像是会放弃。以后如果 Facebook 告你的话，你就不能反诉这样的一个条款。然后当时一开始大家并没有在意这个东西，因为大家都觉得说，哎， Facebook 怎么可可能会来告我呢？我又没有那么那么重要。后来这个事情被闹放大了之后，很多大公司突然就发现，诶、哎、Facebook 还是有可能会来告我的呀，那我这岂不是自己往坑里跳吗？所以这事情当时闹得还蛮大的，但是其实呢，你说 Facebook 很多项目，他们用这个许可证也并不是这些团队做这个项目的团队本身的意思，更多的是 Facebook 他公司的法务要求的。所以这些团队他们就觉得说，哎呀，你这法务这样要求，害得我的东西都没人用了，这也不太好。所以这些团队还是会跟 Facebook 的法务进行这种等于说抗争。最后，据我所知，大部分的项目都改成了。就是完全的开放性的许可 证， 比如说 React 现在应该也是 MIT 了。
2: 一点点的内幕消息就 是， 这个抗争最后的结 果， 呃， 的结束是很意外的。就是原来很坚持 BSD 协议的那个法务离开了 Facebook， 换了一个新人上 来， 然后工程师还是跑去说我们要换成 MIT。新的法务人员 说， 哦， 那你想换就换 啊， 我们没必要坚持 BSD 啊， 然后就换了<笑>这
0: 这这还这个还真是出乎我意料啊！嗯，作为一个开源项目的这个创造者来说，他在选择开源协议的时候，他会有什么标准，或者说他有什么考量
1: ？其实，我觉得现在新的开源项目大部分都会选择就是这种纯开放性的许可证了，因为呃，某种角度上来讲，当你刚开始做一个开源项目的时候，你的考量都是希望它尽可能能够被更多的人去使用<笑>。而且从策略的角度来说，就像我们之前说的不同类型的这种呃开源的动机，但是核心来说，开源的最大的优势就是它比收费产品有更强的这种 reach， 因为它使用的门槛低，所以会有更多的人来用。就有点像你做一个手机的 app， 如果你一开始就收费，可能只有100个人买；但是如果你先免费，可能会有一万个人买，然后你在里面加一个应用内收费，可能最后你转化出来会有一千个人付费，就这样的一种感觉。所以呃，一般来说都会选择这个最为开放性的，来避免任何这种使用上的门槛。就是说，因为开源它本身就不希望你大公司在用的时候会思前想后的说，哎呀，这个许可证到底我们该不该用，能不能用？一旦你存在了这样的顾虑之后，你的这个整个的 adoption。就会受很大的影响。呃，从考量的角度来说，还是更多的就是说，这个许可证能不能跟你开源的动机去契合？比如说，有些现在还是会有一些开发者，他会比较的有这种理想主义，他就觉得说，开源就是应该是纯粹的开源，所以我还是要 GPL。你想用我的东西，你也得开源。也会有这样的人在，但是大家的这个想法动机会不一样
0: 。了解，就是大家可能现在越来越多的趋势是不想。让这个开源的这个协议变成一个限流的一个一个障碍，是吗？对，了解。那我们接下来是不是可以聊一下这个开源软件是如何进行管理的？呢？就是比如说一个 GitHub 当中的项目，嗯、然后它可能就是一个活跃的社区，需要呃每天的代码量可能就会很多，然后它有很多很多的参与者。那这个项目是进行如何管理的？这个的话也是
1: 就像不同的公司是怎么管理的，会有很多很多不同的方式。嗯从我们角度来说，其实从管理的规模上来说 ，View 算是一个比较小的项目。我们的用户量虽然不小，但是我们其实核心的这个团队人员并不多，嗯，而且全职的也就这么几个人，两三个人，然后绝大部分都是一些有正职工作，然后他们会偶尔来参与一下的志愿者。那这样的情况下，我们的这个组织就会比较的松散，比较随意，就是。我们的所谓的 core team 并没有什么非常严格的这种职责，你只要保持一个比较活跃的参与度，然后更多的大家都是靠自己的一种参与的一种责任心嘛，因为本身他们会成为我们的团队成员，就是因为他长期的都自发的在很积极的参与这个项目，然后我们才才考虑说 ，OK， 你要不要作为一个团队成员加入进来？但是我们的团队成员就是。它并不是说你加入进来你就会，我们会分配你去做这个做那个，更多的就是一种 OK， 你现在是团队的一部分了，然后我们可以更紧密的去交流去合作。但是呢，大家还是会有很强的自主性，啊，也会经常有人说，哎呀，我最近太忙了，我就没有办法继续参与了，这样也是很正常的现象。我们的项目是这样，但是会有一些其他的项目会更严谨一点，或者说。更加严格一点，就比举个例子，像 Node.js 是我比较稍微熟悉一点的。嗯 ，Node.js 的话，它会它是基于一个 Foundation， 它自己有一个 Foundation， 然后基金会，基金会呢会有很多大公司去捐钱，然后基金会会出钱，会会有一些雇一些人，会有 compensation， 就是会会有全职的人去做一些这种行政啊或者是一些杂物方面的事情。当然，它的这个纯技术方面的运营还是独立于这个。这个钱这一块，然后它会有一个所谓的叫做 TSC， 就是 Technical Steering Committee， 中文应该是叫技术方向委员会这样的一个东西。它会有比较明确的规章，就是说你要获得怎么样的提名才可以加入这个委员会。委员会的成员有怎么样的职责？每月要例行开会，然后会有具体的事情，每个人都有分工，然后会有各种 Working Group， 像。Electron 也有类似的这样的这种机制，就是当你项目足够大了之后呢，还是会需要有一些有经验的这种管理的人来去做这样的分工。当像 v i e w 的话呢，就是摊子还没有大到需要去走一个这样非常就在我们在在小小开源项目看来，可能会甚至有一些 bureaucratic 官僚的这种感觉了。但是对于当你一个项目大到一定程度的时候，可能是不可避免的。一个路线
2: ，这样听起来，你们的经营模式跟我们牛油果烤面包的也很类似，对吧？<笑>我们有五个主持人，我们也没有具体的怎么派火、嗯，反正大家觉得哪个专题好做，就冲上去做哪个专题，然后喊一下就互相帮忙。对这里也可以插播个广告，我们也有自己开源的网站，有志愿者愿意帮忙上来解扣的，<笑>赶紧联系我们。
0: 可以顺便给给你
1: 的开源项目打广告，对
0: 对对对。好切题啊，感谢开，这个提到我们的开源网网站哈。那 Evan， 你觉得照你的预计来说的话，未来在可预见的将来，会不会 View 也会逐渐逐渐走向那样一个可能会需要专业的管理人员去进行专业的管理，会有具体的人去各司其职完成除了技术以外的工作
1: ？这个说实话挺难说的吧，因为。就我个人觉得，目前的运营方式挺好。然后这个也跟怎么说呢？跟创始人的这个喜好有关系。因为从根本上来讲，嗯，其实从组织方式来讲 v i e w 现在走的是一个所谓叫 BDFL 模式 （Benevolent Dictator for Life）， 就是这个是最早是大家送给这个 Python 的作者 g i d o 的一个称号，呃，善意的终身独裁者。就是意思是，这在这个项目里，这个人永远是最大的。就是什么问题，你如果要吵到最后，他可以拍板。但是呢，这个人因为他是一个就是 benevolent， 他是有善意的，他是希望大家都好。所以他虽然他有绝对的权利，但是他是一切的决定都是就是是出于让这个项目更好来做出的。这样的这样一个方式呢，就是说。好处是它会更有效率，就是很多事情不需要经过各种层层的非常官僚化的这种讨论、投票、扯皮。嗯，很多事情你可以跳过这些冗这种冗杂的步骤，就说 OK， 这个事情就这么办那我们就去做了。这就是有有点像一个小公司，你可以更快、更快、更敏捷的去做一些事情啊。那当然，当然它的。缺点就是所有的事情都要透过这个 B D F L 来做决策，这个 B D F L 能够放多少权，以及他愿意放多少权，会影响这个项目整体的这个运行效率，所以也是有会有他的缺点。就到我自身的角度来说，就是我要做的决策就会很多，那有的时候我会不放心，说这个事情可能没有我去参与真的不行。那这样的事情一多呢，那我可能自己专心写代码的时间就会少。所以在在大的这种组织项目下，会有 committee， 然后会有各种 working group 的话，那好处就是一个专门的问题可能就可以就就由这些人专门去处理，嗯、那可以可以就是你的并发量就会更高一点。没错，所以也是有利有弊的
0: 。那你刚才提到就是现在的话，可能什什么事情都要你拍板，然后往往你需要在不同的事物之间做平衡，包括技术的、非技术的，是吧？那我一个好奇的问题是。在这样一个情形下，如何去保证这个软件它它能够一个健康稳定的去发展，去保证说不会有恶意的篡改啊等等，这个这方面 v i e 是怎么样做到的？呢
1: ？恶意篡改的话，这个问题倒不是很大，因为 GitHub 本身你可以一定程度上自动化这些东西，就比如说，首先你这个当然所有人都得要 Two FA， 就是两步验证，然后现在 GitHub 有一些比较。高级的功能就比如说可以有 protected branch， 就是不允许直接 push 到主分支，所有的代码必须要走 pull request， 一个 pull request 只有超过多少个有权限 merge 的人去 review， 然后 approve 之后才可以 merge 进主分支。就是很多这些都可以通过 GitHub 去完全的自动化的去 enforce 这些规则。嗯，那这个很大程度上就至少从一个有一个底线的一个质量保证吧。然后从运作的角度上来说，你也可以在团队内部就就说有这样一个规则，就是说没有啊、呃，凡是涉及某一类的这些改动，没有没有我的批准就不可以 merge 这样等等，就类似这样的东西。当然各个项目会有完全不同的这种处理方式，但是核心上来讲还是就是利用尽可能的工具去自动化一些流程上的东西。
0: 了解，那作为这个这个项目的负责人，是不是现在唯一的这个整个 Vue 项目的这个规划和路线图都是出自你一个人的自己的想法
1: ？我会是大部分想法的一个发起者，但是我们现在也是有一个所谓的叫 RFC 的流程，就是 Request for Comments。RFC 的话，嗯，其实可能如果是其他领域的程序员，可能想到 RFC 会想到就是这个。就是互联网的这些 RFC 啊，但是就是其实，在很多开源项目里面，比如说 Rust 啊、呃，还有 React 也有 RFC 这个流程。就 RFC 流程就是说，如果你想要做对这个项目做比较大的改动，比如说一个新版本，或者说你有一个很重大的新功能，那你要确保这个新功能一一旦这个。你实现之后，你就不能再有很很夸张的改动了嘛？嗯，那你肯定要有一个比较稳妥的一个去去去，大家去讨论、去去测试，或者说去等于说有一个设计流程。那这个流程就是通过 i f c 来走，就是你要写一个一个文档，然后这个文档是有一定的格式要求，就是你要写清楚为什么要有这个改动，这个改动涉及哪些方面，然后会有怎么样的影响，对已有代码的影响。然后它会带来怎么样的好处？已有的用户如何迁移？所有的这些方面你都有考虑到，然后写下来，然后呢发到这个 I F C 的这个我们有专门有个仓库，发到那边之后呢，这是公开的，所有的用户都可以来参与评论。嗯，然后就会有用户，其实我们也经历过一些这样的事情，就比如说我们想要引入一个新功能，然后有些用户就非常反对，然后就说这你要这么改我就不用了，就是或者说这个。就你要这么改，我就去用 React 之类的。这种也有人说过这样的话。其实这个过程是很耗费心力的，就是我们会需要花很多功夫去跟用户去怎么讲？一方面是要接受一些不那么善意的反馈，一方面也要去就是在接受一些这种东西的同时，也要思考说啊，是不是我们真的哪里设计的有问题？嗯，这里要改，那里要改，或者说可能这个这个想法从一开始就是错误的，也有可能。那这个就等于说。啊、呃，是把你整个的思考设计的过程都做成一个社区化的过程了，就是完全的公开化这样的好处就是，当你的社区大到一定程度之后，你不得不做这样的事情，因为这个社区已经不太能够接受你说你突然哪天拍脑袋想出一个想法，你就第二天就把它给发布出来这样的事情。嗯，因为影响的面太大了。所以用户会希望他们能有一个，他们会有一。在你的这个整个的决策过程中，他们会希望能有他们的声音。嗯，那作为开源项目，我们也有这样的责任去听听他们的声音。嗯，这是一个很重要的一个部分，等于说把整个设计的决策过程其实是比较的社区化
0: 。嗯，你这里提到这个开源社区哈，这也是开源软件相对于闭源软件一个很重大的一个区别。能不能跟我们聊一下什么是开源社区呢？它具体是干嘛的
1: ？社区的话，其实是一个很松散的定义，就是。从广的来说，任何用我们软件的人都算是社区的一部分。<咳>从窄狭义的角度来说呢，社区更多的就是，首先他对你这个技术本身是有一定的这种，呃，怎么说？他可以算是半个粉丝，他他喜欢你这个技术，他希望你这个技术越变越好，所以他会来参与。他会比如说，嗯，举例来说，有参与的方式各不相同。有些人他会直接就是想要来帮你。一起来开发，他会给你发 pull request。有些人会帮你做类似于免费的宣传，他会写博客说 ，OK， 我今天用了这个东西，发现这个新功能很酷，然后你可以这样用，帮你做一些这种教育上的帮助。也有人会就写酷，就比如说他说，我今天发布了一个跟 v i e w 兼容的这个库，可以让你更方便的在用 v i e w 的时候达成这个目的。就他用自己的开源来帮助你的这个项目。这个就是个典型的，就是这样的一些，就是说，让你的开源这个项目本身增加 value。就是从我的角度来说，你这个软件本身开源，对吧？但是代码除代码之外，你创造价值还有很多途径。就举例来说，怎么让人更好的学习这个框架？怎么让人在用你这个框架的时候，解决更好的解决常见的问题？以及就是或者说，当他遇到问题的时候，他去网上搜到一个答案，这也是一种价值，对吧
0: ？那所有贡献这些价值的人都可以算是社区的一部分。嗯，所以听起来这个社区就像一个，我不知道这么形容对不对，像一个乌托邦一样，大家拥有着共同的呃理想或者是共共同的使命，大家在围绕这个使命，大家一起为这个这样一个呃乌托邦去添砖加瓦，去众人众人拾柴火焰高，让它变得越来越好。
1: 我也发现，就是说这个现象可能在开围绕开源的这个会比较常见一点，因为可能开源本身大家会喜欢或者使用开源，也是带着一定的这样的这种理想主义的一种情节在里面嗯
0: 。嗯嗯，那开源社区一般是什么样的一个氛围呢？大家是不是都呃比较的祥和的进行问题的讨论？会不会有的时候<笑>很难说？<笑>会不会有些时候会出现纷争<笑>？会出现意见的不统一？
1: 怎么说呢？开源社区其实就是人的社区，并没有太大的区别。可能参与的比较活跃的人，通常都是比较有，因为大家都是技术人员嘛，会稍微理性一点。但是一个社区的氛围，更多的还是会受到，会受到一部分就是你这个项目发起方的这种整体的一个氛围的影响。比如说你的项目主导者是什么风格，可能社区就会往那个风格走一点。就比如说。Linux 内核讨论可能会比较硬核一点，就大家可能会比较直白一点，就说你这个代码就是 crap， 就是因为受 Linux 说话风格的影响。嗯，现在的我们像前端这一块开源，其实氛围还是比相对来说，我觉得是好一些的。因为前端怎么讲，大家还蛮注重就是这个氛围的营造。就比如说，绝大部分流行的项目都会有 Code of Conduct， 就是一个行为准则。嗯，比如说不能骂人，是吧？对，不能骂人，不可以用侮辱性的词汇，嗯、等等。就你，如果你不能好好说话，那你就不要说话，就是，嗯、基本上就是这样一个规规则。然后，据我所知，像我我认识一个另一个开源维护者，他是做 IOT 这一块的，他、嗯、是做这个3 D 打印的开源软件。他们那个社区好像氛围就不是那么好，他经常抱怨，就是说他一旦发的新版本出了什么问题，他会收到很多比较比较就是粗俗、比较恶毒的这种评论，就是会有人就是抱怨说你这个居然就是把我的这个 build 给 break 了，然后就就会用很很恶毒的语言去攻击他，这讲嗯，所以也并不是所有的开源社区都是都是很友好的吧。
0: 嗯，可以想象。那但是随着一个软件，它的受众越来越广，它的使用它的人越来越多，所谓众口难调，萝卜青菜各有所爱，会不会出现说这种负面的声音会越来越多呢？会的，这个可以说
1: 是难免的吧，因为你不可能做一个东西让所有的人都满意。嗯，那从前端的角度来讲，有三大框架为什么会能并存，还是因为就是大家的受众各自会有有一些不同。但是当三大框架各自大到一定程度之后，不可避免的就是会你会辐射到一些本来可能并不在你的目标范围内的一些用户。那这些用户他可能就就举例来说，一个用户他从来没有用过任何一个这里面的框架，他可能从他的个人偏好来讲，他会更喜欢 React， 但是碰巧他第一个找到的是 View， 然后他用了之后觉得不爽。他就说哇 v i e w 是垃圾，然后他再找到 React， 他说哇 r e a c t 才是王道。但是反过来也有可能，一个人他可能他的思维模式更适合 v i e w 但是他先找到了 React， 然后他的整个这个思维就是反过来的。他会觉得说啊、哦、，React、JSX 什么东西嘛，还是要写 h t l 才是王道，嗯、就是会有对吧？这个其实因为前端开发者的这个。人群太大了、嗯，所以大家的偏好也会有很大的区别。嗯，就是说我一开始刚开始做 view 的时候，听到有人说啊这个 view 不好用，我会很很不爽、嗯。但是后来时间长了，想通了之后，也就也就淡然了。因为、嗯、因为就不可能让所有的人都满意，所以更重要的还是说，呃，你怎么去对喜欢你的这个开发模式的人去给他们提供更好的价值
0: ？嗯、就是、嗯。这实际上，我想之前想问你的，就是你怎么样去慢慢逐渐去习惯和平衡那些所谓的批判的声音？可能这个心态这个过程中是有一个学习和成长的过程的，对不对
1: ？啊，这个对，这个真的是其实是挺考验心态的，因为我觉得真的是从从 Q 刚开始出现的时候就有很从一开始到现在一直都有质疑的声音的啊，当然就是用户的正面的声音也很多，但是。任何开源项目，当你做大了之后，都会有不喜欢的人。这个就是一个定律
0: 。
1: 嗯，因为技术人员嘛，技术人员都会有很强的这种偏好。strong 偏的然后，对
0: 于大部分人都对
1: 大部分人都会有，尤其是对于自己你拿来吃饭的这种本事，大家都会觉得我是最棒的。我我有我的偏好，我有我的意见。当你选择工具的时候，大家也很容易就会产生一种，就是说。不符合我的偏好的工具都是垃圾，这样一种想法啊，其实这个是我觉得是、呃，嗯怎么讲？你仔细想想的话，这是一个其实当然是一个不靠谱的判断。但是很多时候，这就是人的一个体本性，你很难去避免这样一种先入为主的判断。嗯，所以有的时候一些人他可能不加多思考就把这样的想法说出来了，他自己可能不在意，但是对于开源的软件的作者来说，他可能是心理上的一种打击。嗯，我是希望大家可以。尤其是对开源软件做技术判断的时候呢，就是口下积德，你可以比较客观的去判断说这个东西适合我的用力，不适合我的用力，或者说它有这样的就是比较客观的缺点。就是如果你要说这个东西是垃圾，那我
0: 觉得这个就是非常这个就不太合适。就是大家使用者还是应该心态上稍微宽容一些，因为、就是、语言上还是稍微应该呃礼貌一些，对吧
1: ？对，再者本身开源项目嘛。并没有人会逼你用，你会去用一个东西，本身就是说人家也不收你钱，你就是说的难听点，你在白嫖嘛。但是你还要骂娘的话，那就不太
0: 好了。嗯嗯，在这个过程当中，你听到最鼓舞你的一个故事是什么？最鼓舞我的，其
1: 实比较典型的就是我们在线下会议的时候，最鼓舞人的这种，就是因为我们会办一些线下会议嘛，在线下会议来的一般都会是比较。喜欢这个产这个这个项目的用户，然后他们会当面的来跟你说：“哎呀，真是感谢你这个项目！我们之前这个项目用啥啥啥软件做了好久，不行，然后换到你这个，然后我们现在几个月就做出来了，真是感谢你！”就是这样的，就是比较实际的例子，然后是真人真事，他站在你面前告诉你的时候，就特别有真实感。因为很多时候我们做软件，天天都是在线。大家都是隔空的这种虚拟的这种东西，而且呢，从开源软件的这个维护者的角度来讲，其实我们的信息，所谓的信号就是正面信号跟负面信号的比例是非常不均衡的。可能我们一百个用户里面有九十个人其实用的很开心，然后有十个人遇到了问题，然后这十个人都会来报 bug。那在我这边就等于说，我可能一天就是起来我就只看到十个 bug， 我并不知道那九十个人其实用的挺好。嗯， 然后这十个爆 bug 的人里 面， 可能还有一个人心情特别不 好， 然后把我骂了一顿。了解。那对我来 说， 我的信号比例就是一个非常负面的信 号， 就是大家用我的东西不开心。嗯。但实际上可能是反过来 的， 可能九成的人是用的很开心的。没错。但只有这一个人特别的不开心。那线下的 话， 这个比例就反过来 了， 因为会会花钱来参加会议的 人， 都是用的很开心的人。嗯。所以每一个人都会。就给你正面的反馈，所以这个体验就是完全的不一样。我自己经历过这种反差之后，我慢慢也就意识到，就是说，呃，你心态上的调整的话，还是要就是说理解到我们在网络上接受到的信息并不能代表实际的情况
0: 。了解。那另外一个好奇问题是，你在做这个项目的时候，目前哈面临的最大的挑战是什么呢
1: ？挑战挑战就是当用户多了之后呢？不再像以前可以这么自由
0: 的去做决定了，不再那么随心所欲了
1: 。对，不再那么随心所欲了，因为你想 ，VU 刚开始的时候完全是个人项目，我我想怎么写怎么写，就是甚至说我有的功能，我只有我自己会用，我就随手就给它加进去了，也无所谓。更极端一点，早期的可能我一天会好几个 breaking change， 那现在完全不可能了。那现在。全球有一百多万用户，你不可能说我今天决定要做个 breaking change， 我明天就把它给 ship， 那就出大事了。那所以现在甚至是你想要加一个比较大的新 API， 都要走 RFC 的流程，然后会不可避免的会有人提出各种各样的反馈。当然，事实上也会确实这个 RFC 流程的价值有时候也在这里，就是当你提出一个新想法的时候，会有人。指出很多你没想过的东西，嗯，说哦，那你这个东西跟我之前这样的这个使用方式会有怎么样的一种？这两个东西组合在一起会产生什么样的结果？嗯，因为本身软件的功能也在变得越来越多，每添加一个新功能，都可能会跟以前所有的功能产生各种组合起来的各种 edge case， 会爆炸式的增长。然后很多时候我们已经很难就是在第一时间去考虑到所有的 edge case。这个时候，社区反馈很重要。但是另一个角度来讲，就是说，让我们做这些，就等于说，你的用户量越大，你积累的历史包袱越多，你想要做革命性的、创新性的改变就越难。这很有挑战性的事情。所以，其实 React 团队在这一点，我还是很佩服他们、嗯。在 React 这样的用户量、这样的这种在 Facebook 的使用的情况，他们还会不断地去做这种比较有颠覆性的这种新想法。我觉得。这个确实是很厉害 的， 也是很难做的一件事情。嗯， 项目越越越大越受欢 迎， 你需要背负的东西就越 多，
0: 就是一定程度上你的责任也就越大。这个责任意味着你在做一个决策的时 候， 你需要很慎 重， 需要考量各方面对各方面的原因。
1: 而且有一些就是 说， 也会有不停的会有新项目会想要来挑战你啊。就比如说 啊， 一些新的项目 说：“ 哎 呀， 我们现在发现用这个新的一个编译策 略。” 可以获得更好的性能，但是呢，从我们的角度上来讲，这个新策略可能跟我们的这个整个的策略是完全不兼容的。那我们想要确保这个现有用户的兼容性的话，我们可能就根本没有办法用这种一些新的这种更更先进的算法或者是一些编译的策略。那也是一些比较比较痛苦的东西。就是说，其实我已经，其实我发现说 ，OK， 其实就是如果我不考虑兼容性，我们也可以做这个事情。嗯。但是我不能抛弃我们现在这么多用户、嗯，不能说为了这个东西我把他们的现在的这些东西全给 break。嗯嗯，也会有这样的包袱存在。
0: 嗯，那刚才聊到这个开源社区哈，那作为一个普通的程序员来说，可能很自然的问题就是说，我怎么样给这个社区做贡献？我怎么样参与到一个开源项目当中来？对于这一点的话，你能不能给程序开发人员有一些建议？
1: 其实，嗯、呃，参与开源项社区并没有什么既定的规则。很多时候，就比如说你最举个最简单的例子，大家可能去 GitHub 上都报过 bug。你去 GitHub 上给大家开给开源项目开一个 issue 的时候呢，最基础的一些礼仪就是说尊重这个开源维护者他给你定的一些规则。典型的来说，啊、呃，当你报一个 bug 的时候，尽可能把你的遇到的问题描述的清清楚楚，然后最好能够提供一个最小化的重现。这段代码是可以跑出来把你这个 bug 给重现出来的。一般就 GitHub 上会有一个 template， 就是你开 i 的时候你会看到这么一段字，它会写说，请提供重现的话，最好是照着做。就是因为我在维护的过程中遇到太多这种用户，他在报 bug 的时候，他因为你你在开发一个东西的时候，你的整个的。上下文，我这个开源维护者是并不知道的。如果你省略这些上下文的话，对方可能根本都不知道你在说什么。我我们之前就遇到太多这样的用户，他报 bug 的时候就是说啊，我遇到这样一个错误，然后就没有了。那我我根本都不知道他是怎么遇到这个错误的，那也没有办法去帮他修复这个问题。嗯、还有一个就是心态上，就是说，尤其是在用开源项目的时候，我觉得。其实只要大家能够做一个小小的心态上的转变，整个社区氛围就会好很多的一个地方，就是不要把自己当做顾客。如果你作为社区成员的角度去考虑，你是希望这个项目变得更好，呃，而不是说，哎呀，我用你的东西，你有责
0: 任帮我把它修好。嗯，这样子。这个心态的转变很重要，是吧？要以一个主人翁的意识来为这个社区添砖加瓦，而不是说，对，以一个这个抱怨者的心态去埋怨别人没有把东西做好
1: 。对，没错。
0: 那当你有这个心态转
1: 变之后，很接下来你想要去参与就是很自然的。你会觉得说，哦，既然我都明白这个问题出在哪里了，我是不是干脆顺手就帮他把这个东西给修了？嗯，或者说这个问题可能只是因为你的文档没写清楚，有些人可能就抱怨说你怎么不把文档写清楚。但是反过来想，你干脆就说，我来帮你把文档修改一下，这样写清楚，后面的人就不会踩坑了。嗯，对吧？所以心态一转变，你就会发现你可以做的事情是不一样的。没错
0: 。
2: 我其实也有不少 career coaching 的学生想要找机会贡献给开源项目，那这方面 Evan 有没有什么好的建议呢
1: ？建议的话，嗯，首先 GitHub 上面其实开 pull request 教程都很多啦，就是技具体的技术方面我就不多说了，就是简单的来说，通常最容易被 merge 的这种 first contribution 就是第一次贡献，你可以是帮他找一些小的 typo 啊。或者说是文档里面的 t y p e 或者说文档里面哪里有语句不吞顺，你可以帮它改一下。这些虽然呢，就是从维护者的角度来说，其实可能会觉得哇，这是鸡毛蒜皮的小事情，对。但是就是如果你真的是第一次去做这个事情，这是最最安全的，就是因为他没有理由 reject 你。但但但是我的建议是，第一个可以这样做，但是不要就是去找所有的项目一个一个都做这样的事情。这个更多的是让你避免那种第一个贡献你就要去真的改代码的那种恐惧感。就你可以先做一次这样的事情试试手。当你走完整个流程，看到你的第一个 pull request 被 merge 进去之后，你会增强你的信心，说 OK， 我做过这样的事情了。那你可以开始试试真的改代码。那改代码的话呢，呃，我觉得比较好的就是说，你可以去一些项目里面，有些项目它会有一些 issue， 它会。标明说 contribution welcome， 或者说是 good first issue， 很适合初学者的第一个的。然后可甚至可能在讨论的过程中，大家已经写清楚了说，哦，这个我们只要把这里改一下就 OK 了。那这个实际上它就就等于是大家是故意写在那边鼓励你去做第一次这样的这种代码改动的。那这样的机会是可能也是有点可遇不可求吧。但是你只要就是说多看多找，会有这样的机会的。很多时候，也就是说，这个过程也是需要慢慢的去去重复这个过程。你可以从最简单的做起，小的一点一点的这种小改动，慢慢的你会对整个流程更熟悉了。之后，对你一个特定的项目更熟悉的时候，你就会开始知道说，哦 ，OK， 这边会有这样的改动。还有就是，也是就是说，你不要害怕去在发 PR 的时候去跟维护者进行交流。不一定要立刻就去修改代码，你可以在一个已有的一个 issue 里面，你可以参与讨论，你可以说啊，这个 bug 我尝试着去复现了一下，然后我发现是不是这里有问题，就你不一定要完全去解决这个问题，但是你可以去尝试解决，然后把你尝试的过程中所发现的东西跟大家分享一下，那有可能这个维护者看到之后就诶。好像真的是这样哦，然后他就会告诉你说，哎，对啊，然后你把这里改一下，说不定就可以解决这个问题了。然后维护者他会给你一些反馈，然后有这个交流的过程，也会给你更多的信心。就是很多时候呢，其实我们维护者对于对于会主动来帮我们去分析问题的人，其实是很感激的，因为我们的精力其实也是很有限，就是每一个问题，如果我们不能立刻直击要害，找到问题所在的话。很有可能我们就会把它搁置在那边，先去解决一些更简单的事情。那这个时候，你如果通过一个你的这个分析，帮我们把思路给理得更清楚一点，那也是一种贡献。所以很多时候呢，就是学生如果想要参与的话，就不要一口气吃成胖子。你可以从最最简单的这些东西做起。你也可以说，我我不觉得我可以完全解决这个问题，但是我可以去帮助你，看看能不能给你提供一些线索。对，这也是很有帮助的。对
0: ，那好，那接下来我们是不是可以聊一下这个开源软件？它对于整个呃不仅仅是呃软件行业，对于整个世界它有什么样的意义呢？这个啊，这
1: 个其实比较大了。我是个人是觉得啊、呃，我往大了来说，因为大家也知道，现在的世界是离开软件就没有办法运作了，对吧？我们日常的生活，尤其是在这种。越来越依赖线上交流的这种情况下，所有的东西都通过这些虚拟的软件来运行，甚至是以后人工智能啊，可能生活的方方面面都要依靠软件。那软件这种东西还是要靠程序员去写，程序员要写的话，那程序员的生产力从某种程度上来讲，就是我们在整个人类在这种数据领域的生产力一个体现。那我觉得开源软件的意义就在于提升我们。整个人类在数据世界中的一种生产力，就有点像怎么说呢？把蒸汽机的这个发明、呃、这个设计给它公开出来，才能形成全世界范围的工业革命。嗯，那开源软件也就是说，你把一些重大的计算机方面的问题做成了简单易用的解决方案，并且把它共享出来，就等于说你贡献了这块砖头，他贡献了这块砖头。当我们需要解决一个更复杂的问题的时候，我们就直接用现成的砖头把基础搭起来，然后再去攻克更难的问题。那开源就在于说，我们把这些砖块都做成可复用的了。嗯，我们每次造一个新房子的时候，不需要再从头做起，我们现成的砖头拿过来先搭好，然后立刻直接去解决这个最有价值的问题。
0: 嗯，那可不可以这么说？把这个问题可以说得更大一点，就是说，开源软件一定程度上它改变了人们的。相互协作的方式，就是它可能是会成为未来人们写作的新的一个流行趋势。会不会？我可以说，未来大家也许共享的不仅仅是代码，就是不仅仅是计算机代码，也可以是比如说法律文本，也可以是电影资料、音乐乐谱，或者说是人类任何思考的结晶、思想的结晶
1: 。这个其实也很难说。很有意思，就是虽然我自己做开源，但是我对于除了软件领域之外的所谓的这种开源，不是持一个非常乐观的态度吧？因为首先人跟人的，就是、说人的这种本性，就是、说你一个太过开放的系统是很容易被人 exploit， 或者说被人钻空子吧？对，被人利用，在软件领域也已经有有些人会利用这些开源软件比较开放的这些许可证去做一些不太道德的盈利的事情。然后另一方面就是说，虽然开源是一个提高了人类共同生产力的这样的一种行为，但是呢，它也存在一个，就是说，它毕竟也是由这些维护者和开发者的劳动所形成的一种劳动的成果。那这种成果某种程度上，你还是得有一个更良性的，让这些开源的开发者能够得到一个与他们的付出的劳动相匹配的回馈。你才能让整个生态去正面的继续的壮大下去。嗯，所以就像我之前提到的这些各种围绕开源的各种不同的商业生态，你你会发现，就是说没有一个匹配相匹配的商业模式，这这个东西是它是玩不转的。从个人开发者的角度来讲，像我这样能够靠全职做开源，然后独立的，然后经济上还过得还不错的这样的例子，其实非常少，可能一两只手就数得过来。我知道的例子。绝大部分的现在的个人开源者，尤其是在 JavaScript 这一块，你看 npm 上那么多的这些模块，绝大部分的作者都从他的这些劳动里面收不到一分钱。这样的一个情况下，就会存在很多的所谓的 burn out， 就是你维护了一个很流行的开源项目，但是你并没有从中得到一些正面的这种回馈，然后时间长了之后，你就会开始怀疑我为什么要做这件事情呢？对吧？虽然一开始可能是满足了你一种就是把我的这个技术的结晶跟大家分享的这样的满足感，但是时间长了之后，没有人可以说在不停的有这种所谓的压倒性的负面的信号反馈的这样的一种情况下，你还坚持去一直做这个事情。我个人是因为我等于说有一个比较比较好的一个经济模型在支持了，所以我我觉得说 OK， 这是我的工作，没有问题。但是如果是一个完全没有任何经济回报的人去持续做这样的事情，很难想象他可以长久的坚持下去。嗯，所以这个问题其实，在现在开源的这我们这个圈子里面也，也也被拿出来讨论，就是怎么样避免现在的这些个人开发者的 burnout， 因为已经有例子了，就是一些比较大的一些项目，像前端这边有 b a b b l e 有 Yarn 这些很常见，很大家都觉得是哇，这个都是人人都用的项目。实际上，他们的原作者都已经弃坑了，都交给后面的人来打理。然后后面的人可能做着做着也觉得说，哦，我吃不消了，我不干了。这种情况下，你没有一个很好的机制能够保证说一定会有人来接坑，你就等于说不停地在靠着下一个还处在新鲜期的这样的一个人说 ，OK， 我觉得这事情很有意思，我来做。但如果你不能良性的持续下去，很快这个人也会觉得说，哦，我得不到任何正面反馈。我不干了，嗯，这是一个很我不希望看到的现象，但是事实上它在发生，嗯，所以就是说，嗯，在共享经济这一块，其实是有很多关于我们人类的 incentive 是如何运作的，我觉得这个问题还没有解决
2: ，嗯
1: ，所以说开源能够多慢慢的壮大，有今天的这样的影响力，我觉得是一个很奇迹的事情，但是这里面最终不同的人的这种动机。和怎么样能够让大家的动机全部良性的最终共同推动这个东西，我觉得还没有一个很明确的答案。所以对于说这样的这种模式，怎么样去你说把它放到软件之外的这些智力劳动上，我觉得其实是一个很有挑战性的问题。嗯
0: ，所以总结一下，你刚才说的就是这个热情，它也可能会消耗殆尽的，所以需要找到一个合适的商业模式去。去和这个开源这样的一个事业去进行很好的这样一个结合，才能保证这个热情会可持续的去去燃烧下去，而不是总有一天被烧完了。没错。那最后就想来问您一下，你觉得这个开源软件，我们展望一下未来，你觉得这个开源软件的未来会是什么样子的呢
1: ？我其实是很希望能看到以后开源会慢慢变成一个，就是说，任何一个开发者，你只要有实力、有想法，你就可以靠做开源养活自己。我是个人很希望看到这样的一天，一些比较好的探索，就比如说 GitHub Sponsors， 任何一个 GitHub 用户，你都可以说我在做开源，你来赞助我。对，我觉得这是一个好的开头。这个呢，可能需要一些时间去慢慢的，尤其是让一些商业化的公司，他们对于他们使用开源怎么怎么获得开源的利益，怎么获得价值，他们的思维模式也需要有慢慢的去改变。就简单的例子，就是说用 Red Hat Linux。跟用 npm 上的一个包，同样是在使用开源，但是呢，一个公司他可能愿意花好多好多钱去请 Red Hat 的人来帮他做一些服务，但是他可能不愿意为这个 npm 包的作者去捐一个月五块钱，他也不愿意做这样的事情。根本的原因还是说，他从思维模式上，他不觉得说，他不觉得说，他这个五块钱跟他从这个包这里获得的价值是对等的。但实际上，事实上可能他真的是。值这么多，甚至是这个包可能帮他省了不止一个月五块钱。事实上，那怎么样让这个中间的这种利益交换变得更顺畅，从而使得就是说，我觉得现在的一个大的问题就在于啊、呃，像 Red Hat 是因为他这个组织足够大了，他其实做的本质上是差不多的事情，但是他因为组织足够大，他有足够的溢价能力，他有足够大的这种话语权和这种影响力，去让大公司觉得付这个钱值得。本质上。那对于个人开发者来 说， 我们现在并没有这样的很好的这样的渠道。我要把 View 做到有这么多的用 户， 才会让这些公司觉得有价 值， 会去来捐那么一点点钱。那怎么样让这个一个开发 者， 只要当你的一个包有足够多的价 值， 你就可以获得相应的经济上的回 报？ 我觉
0: 得， 谁能解决这个问题的 话， 可以把开源向前推动一大步。非常感谢今天 Evan 能够做客我们的节目，和我们聊聊开源软件的方方面面。感谢各位的收听，欢迎各位听众在各大泛用型博客平台订阅我们的节目。我们这期节目就到这里啦，我们后会有期，拜拜
2: ，拜
1: 拜。